0: Welkom allemaal bij de n podcast. Dit is alweer de vijftiende aflevering en vandaag hebben we wel een bijzondere aflevering, want ik bel met mijn moeder op afstand. Dat is een eerste voor ons, dus het kan zijn dat de geluidskwaliteit uh, wat minder is uh, voor mij valt het wel mee, want de microfoon staat voor mijn neus. Um, maar Freya, voor jou is dat wat uh, anders. Want uh, jij belt in vanuit je vakantie, hè?
1: Ja, dat klopt. Wij zitten een paar uur verderop. Ja.
0: En uh, hoe bevalt het daar?
1: Nou, eigenlijk ontzettend heel fijn. Geen, als je niet op je eigen vloerkleedje bent... zijn daar ook niet de verplichtingen van het eigen vloerkleedje. Dus uh, elke dag... ...maken we een prachtige wandeling door de natuur. En uh, dat is zo mooi hier in Duitsland. We zitten in Duitsland. En uh, we hebben gisteren uh, een stad bekeken. Dat was ook heel erg leuk om te doen. En ja, eigenlijk komen we helemaal tot rust. Voor de rest lezen we boeken. En ik lees voor.
0: U leest voor?
1: Ja, ik lees voor. Dat is een tijd geleden dat ik dat deed... Maar we hebben allebei belangstelling voor één boek. En dat heet Ik kan veranderen van Michelle.
0: Düsseldorf. van Düsseldorf. Ja, oh, van Düsseldorf. En, ja.
1: Uh, is, ja, van Düsseldorf. Ja, en uh, misschien kan je dat in de nood zetten.
0: Ik zal het toevoegen is het aan de shownotities.
1: Ja. ja, en we, ik lees dan voor elke dag een hoofdstuk. Ja, dat is best goed te doen. En dan uh, laten we op ons inwerken wat zij te vertellen heeft. Zij is een uh, integratieve psychotherapeut. En zij legt uit hoe je hersenen werken en hoe bepaalde emoties uh, in die hersenen uh, in een netwerk worden vastgelegd. Waardoor je soms niet begrijpt waarom je reageert zoals je reageert. Vooral als dat opgebouwd bepaalde emoties zijn opgebouwd voor je derde verjaardag. Dan zijn er bepaalde dingen nog niet ontwikkeld. Maar dat heb je dan al wel. En dat blijft je hele leven. Tenzij je daar steeds mee op een volwassener manier mee leert om te gaan.
0: Dus de essentie, zoals de titel schrijft, is ik kan veranderen. En daarmee betekent het dus dat je eigenlijk... Um, gedrag kan aanpassen? Gaat het daarom?
1: Um, het gaat er eigenlijk om dat je je uh, emotiepatronen leert herkennen. En uh, dan weet je misschien niet waar die vandaan komen. Maar dat je die dan gaat op een andere manier gaat benaderen. Uh, en ook kan, kan je gedachten kan uh, veranderen over die emotie. Stel, je ervaart iets wat je niet prettig vindt en je hebt de neiging om te bevriezen of om te vechten, een bepaalde reactie, dan kun je leren om uh, die mechanismes te veranderen. Door er anders over te gaan denken.
0: Aha, dus je, je, dit is een soort van, um, ja... Hoe moet ik dat zeggen? Het, het, dus je leert eigenlijk je hersenen beter begrijpen door dit boek. En vervolgens ga je bepaald uh, innerlijke reacties... De, de dingen die je ervaart, die je van binnen ervaart... dat ga je herkennen. En vanuit daar kan je dus uh, misschien een beetje natje... kleine dueltjes geven om dat aan te passen. Begrijp ik het op deze manier goed?
1: Het is een proces van stappen die je moet doen om te groeien in uh, de behandeling van de emoties die je niet begrijpt. Bijvoorbeeld, um, ze noemt uh, steeds voorbeelden in haar hoofdstukken. Dat is heel helpend. Uh, bijvoorbeeld, uh, ik heb een zwak voor chips. Noem maar wat. Ja. En uh, dat helpt mij niet, want uh, ik groei er een beetje. Ik groei ervan. Dus maar elke avond om een uur of tien... Dan heb ik de zware neiging om een zak chips leeg te eten, bij wijze van spreken. En daar wil ik van af. Hoe komt dat nou dat ik dat wil? Dat legt zij uit. En ze legt ook uit uh, bepaalde uh, triggers waardoor je dat gaat doen. Of een bepaalde gewoonte gaat doen of een bepaald gedrag gaat vertonen wat je eigenlijk niet wilt of niet meer wilt. En en het is heel helpend om al die voorbeelden te lezen en te denken... ...oh, kijk, dat is een andere manier. Je hebt misschien die triggers nog, maar je gaat anders over die triggers nadenken. Je gaat anders over je eigen gedachten nadenken. dat is heel mooi.
0: Dat doet me wel denken aan uh, het, boek, het boek Atomic Habits. Kent u dat boek?
1: Nee, ken ik niet.
0: Oké, okay, want daar kan ik wel een klein beetje op ingaan. Dat is wel... Kijk of, we, of deze twee boeken die afzonderlijk van elkaar zijn geschreven... Um, of die ongeveer over hetzelfde gaan. Dat is wel heel interessant in ieder geval. Um, Atomic Habits gaat natuurlijk over uh, gewoontes. En, en, uh, of gewoonten. Volgens mij mag het allebei. Um, en, en je gewoontes, die kan je... Die, die, de, als je die meerdere achter elkaar hebt, dan krijg je ook patronen. Um, en... Het boek Atomic Habits uh, die uh, zoomt erop in. En die gaat echt. Die, hè, die, laat je, die neemt je mee in, in een ook een stappenplan eigenlijk van hoe je die gewoontes kan veranderen en hoe je uh, met gewoontes om kan gaan. Nou, nu is het heel interessant. Dat, dat hij schrijft natuurlijk in zijn boek dat je inderdaad uh, uh, verschillende, verschillende gewoontes uh, wil, wil bouwen. En dat je goede gewoontes wilt hebben en dat je af wilt van die slechte gewoontes. Of hè, zoals uw voorbeeld, een zak chips. Uh, dat je die dan niet om tien uur avonds wilt uh, leeg eten. Nou, hij heeft volgens mij vier regels waar je aan moet voldoen om goede gewoontes te bouwen. Dus de eerste regel is, uh, maak het overduidelijk. Hè? Uh, het moet echt een soort van super obvious zijn. Uh, dus uh, gebruik welk gedrag wil je op een bepaald moment... op welke locatie uh, uh, vertonen. He, dus dit is super duidelijk. Maar het kan ook als je dus gewoontes op elkaar bouwt... dat je zegt, oké, okay, als ik die ene gewoonte heb gedaan... dan wil ik altijd daarna deze gewoonte doen. Uh, de tweede regel die hij heeft is... maak het aantrekkelijk. En dat is natuurlijk best wel een, een belangrijke. Uh, maar het heeft te maken met dat... Uh, je, hebt, je moet een bepaalde motivatie hebben... ...om die gewoonte te gaan doen. En als het niet aantrekkelijk is... Ja, ...dan gaat het super moeilijk worden om een gewoonte te bouwen... ...laat staan vasthouden. Uh, de derde gewoonte sluit daar eigenlijk best wel op aan... ...of uh, de derde regel sluit daar best wel op aan... ...dat is maak het gemakkelijk... He, verlaag die frictie die, 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 die stappen voordat je uh, die, die gewoonte uh, als goed beschouwt of uh, zorg dat die omgeving helemaal zo is ingericht dat het super makkelijk is wil je meer fruit eten zet een fruitschaal op tafel weet je wel aan de ene kant make it obvious he, je ziet het meteen maar maak het ook gemakkelijk je bent erbij je, he, je loopt hier drie keer langs die uh, keukentafel heen en je kan het elke keer pakken dus het is super makkelijk um, maar ook Um, yes, uh, de laatste regel is: is make it satisfying. En satisfying is, uh, ja, hoe, hoe moet ik dat zeggen? Um, dus, dus dat je eigenlijk jezelf, zodra je die gewoonte hebt gedaan, hè, dat gedrag hebt uh, vertoond, dat je dan soort van meteen een, een positief gevoel erover hebt. Nou, dat, dat zijn. Uh, het meest eenvoudige voorbeeld wat ik daarbij even kan verzinnen is... dat je dat letterlijk een soort van vinkje kan zetten op je to-do. Dus dat als je uh, het hebt gedaan, dat je een vinkje kan zetten. En dat vinkje voelt meteen van yes, afgestreept. Uh, maar zo zijn er ook andere vormen die je kan gebruiken. Uh, Omdat om het soort van... Ja, dat... Uh, uh, endorfine moet, moet aangemaakt worden eigenlijk. Om dus die... Uh, om dat patroon te laten in je hersenen in te laten slijten. En nu ben ik heel erg benieuwd, van, ik heb deze vier uh, regels genoemd van Atomic Habit. Uh, hoe verhoudt zich dat tot dat boek van u, van ik kan veranderen?
1: Zij zit eigenlijk in de fases ervoor. Zij heeft het over de twee films die zich afspelen in je hoofd. Als jij bijvoorbeeld weet dat er in de kast nog wel die chips ligt, ook al staat dat fruit op het aanrecht... Uh, je hebt al die gewoten van die chips. Ah. En dat is zo erin ge. En, daaron... en daaronder zitten bepaald, ik ben moe vandaag. Bepaalde gedachten die ook ingesleten zijn. Ik verdien iets anders dan wat ik wil. Weet je wel, wat ik eigenlijk gezond vind. Dus ik snap jouw stappen. Maar zij gaat eigenlijk uh, naar het elimineren van die.
0: Oké, okay, dat doet, uh, dat doet het de, de schrijver... De, de, ja, de schrijver van Atomic Habits doet dit dus ook. Die schrijft ook van how to break okay. a bad habit. Dus die geeft ook van um, hoe, hoe breek je nou met slechte gewoontes. En dat is eigenlijk het tegenovergestelde van die, andere, van die vier regels die ik net had genoemd. Dan moet je dus het tegenovergestelde pakken. Dus die eerste regel wordt dan niet... Make it obvious, maar maak het onzichtbaar. Hè? Stop die chips uh, uh, ver weg. Dat je bijna nooit ziet. Um, dus niet dat elke keer als je dat kastje open doet... Dat je die chips ziet liggen. Maar stop het ergens in de... Uh, het mag best in huis zijn. Maar in de trapkast ver diep waar je bijna nooit komt. Um, tweede regel is... Maak het niet aantrekkelijk. Hè? Dus... dus een soort van probeer je mindset erop uh, aan te passen dat het um, dat je dus eigenlijk het, het, het on, ja, niet aantrekkelijk maakt. Um, dat is nog trouwens een van de moeilijkste als je dus wilt breken met uh, ja. slechte gewoontes. Uh, de derde regel is: maak het zo moeilijk mogelijk. He, om die, die slechte gewoonte die je hebt te doen. Cre probeer zoveel mogelijk stapjes erbij te maken en zoveel mogelijk frictie eigenlijk te creëren. Zodat je dus um, het, het, het voor jou zo moeilijk mogelijk maakt om, om toch die gewoonte te, ja, te, te houden. En uh, het laatste is maak het uh, onaantrekkelijk in uh, satisfying. Dus dat, dat je er geen genot meer van hebt. En een van die dingen is bijvoorbeeld dat je een accountability partner vraagt. Dat kan je partner zijn als het iets thuis is. Het kan ook een collega zijn op werk bijvoorbeeld als je daar een slechte gewoonte van hebt. En dan kun je dus eigenlijk een soort van contractueel een soort van gewoontecontract met elkaar afsluiten. En, en ja, nu komt die. Denk aan het, het, het zweerpotje ofzo. Of, nou ja, er zijn allemaal van die dingen dat je, dat je bijvoorbeeld geld betaalt als je het toch doet. En dan creëer je dus eigenlijk een contract waardoor die gewoonte oh. zowel eh, en de, het, het mooiste is als je het zowel pijnlijk hebt als publiekelijk eh, dat je het dus zowel als je toch die gewoonte hebt vertoont dat je dan en geld moet betalen bijvoorbeeld en dat iedereen het weet en dat het super pijnlijk is waardoor je eigenlijk het, ja, eh, gewoon eigenlijk niet meer die gewoonte wil doen dus hij heeft ook daarin, dat is eigenlijk dezelfde vier regels maar dan omgekeerd
1: okay.
0: de inversie ervan
1: ja, bij, bij haar is het dat zij nog veel erg dieper gaat, zeg maar. Er zit nog een laag onder. Zo van bijvoorbeeld, ik noem maar een voorbeeld. Je bent als kind een tijdje in het ziekenhuis geweest. En je hebt op een gegeven moment je ouders heel erg gemist. Ze waren er niet. Uh, de verplekste was niet zo leuk tegen je. Je hebt een eenzaamheid gevoeld. Maar je weet daar later niks meer van. Dus onbewuste gevoelens van onbehagelijkheid of niet geborgen zijn, niet veilig zijn uh, of eenzaamheid. Die gevoelens, die kunnen zich zo in je, de netwerken van je hersenen vastzetten dat je op zoek gaat naar kopingmechanismen. en dat kan een zak zijn. Het kan ook zijn dat je gaat sporten, uh, dat is natuurlijk wel een gezonder kopingmechanisme. Maar het kan ook zijn dat je dat ook weer dan weer doordrijft in een te grote mate. Omdat je maar niet die pijn wil voelen. Uiteindelijk komt Michelle erbij uit dat je er mag zijn met de pijn. Ook al weet je misschien niet waar het vandaan komt. Je kan het traceren, je kan het benoemen. Ik voel me eenzaam of ik voel me nu niet veilig. Dat uh, helpt dan om uh, die stap niet meer te zetten naar... Die gewoontes die je uiteindelijk als volwassene helemaal niet meer
0: wil. Oh ja.
1: Dus uh, zij, doorloopt, ja, zij doorloopt een aantal passen, stuk of elf passen, van onbewust naar zo vrijkomen. Want uh, het, het jouw boek gaat dan over dat je dus gewoon andere gewoontes plaatst, waardoor er geen ruimte is meer. Dus die gezonde gewoontes vervangen de ongezonde gewoontes. Maar zij gaat nog verder dat je helemaal vrij wordt om zelf te kiezen. Je hoeft niet meer aan regels te voldoen, maar je herkent die patronen en je herkent het gevoel. Erachter. Oh, dat
0: is heel mooi. Herkent, dat, mag ik, ik daarop inhaken? Ja. ja. In ja. Atomic Habit gaat hij hier ook op Wat in. Wat zeg je? In Atomic Habit gaat hij hier ook op in. Oh, oké. Okay. Hij, heeft eigenlijk de, 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 okay. de, hij noemt dit de habit loop. En dat is om gedrag eigenlijk onder andere te herkennen. Dus het begint altijd met een cue. He, dat, is, dat is iets wat je bijvoorbeeld ziet of proeft. Het komt vanuit je zintuigen. Dat wekt iets op. Denk aan uh, de hond van Pavlov. Die begint te kwijlen. Uh, de cue komt, dan gaat hij kwijlen. Uh, en die, dat, is, dat is eigenlijk de craving. Dat is dat gevoel van binnen van... Oh, ik, ik moet dit nu hebben. Ik wil dat nu hebben. Dat is de craving. En vanuit daar komt jouw reactie. En op basis van die reactie ga je een bepaald uh, uh, reward krijgen. Dus een, 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 een waardering. Hè? Dat kan um, en, endorfine zijn, dopamine. Uh, dat kan allemaal verschillende type stofjes zijn... Maar het is eigenlijk dus een, 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 een habit loop, een gewoonte loop. En die blijft de hele tijd doorgaan. Je ziet iets, dan krijg je die craving, dan ga je daarop reageren en dan krijg je een bepaalde waardering. En als je bijvoorbeeld die zakchips leeg eet, dan is dat je, je reward. Hè? Dat is, je hebt weer voldaan aan uh, die craving eigenlijk. Maar hij leert je dus bewust ja, te worden van, van die cue. Van de craving dat je zelf een keuze kan maken in je response. En dat je dus, als je dat op, een, op zijn, eigenlijk zijn uh, handleiding gebruikt, dat je dan je reward nog steeds waarderend kan hebben. Want ergens heeft een negatieve uh, of een vervelende gewoonte waar je vanaf wilt, heeft ook vaak zowel een positieve reward als een negatieve reward. Daarom is het vaak ook een negatieve uh, gewoonte, omdat je daarna bijvoorbeeld schuldig voelt. Want je had dat helemaal niet willen doen. Je had niet die ja. zak zit of zo <lacht> leeg willen. Dus die, dat is ook, een reward kan wel zowel een soort van positief als negatief zijn. En dan gaat het dus om dat je eigenlijk dat één, dat je bewust wordt dat die cuter is, dat je die craving, uh, dat is een natuurlijke reactie. Uh, en hij, daar gaat hij ook echt best wel op in hoor. Uh, hoe dat helemaal zit en hoe dat werkt. En die response, dat is het meest belangrijke, want dat is jouw keuze. Oké. Okay. En hij gelooft niet alleen in slechte gewoontes vervangen voor goede ja. gewoontes. Maar ook voor uh, het bouwen van. Uh, uh, het, zoals hij het noemt: stacking van, van goede gewoontes. Dus dat je gewoontes op elkaar bouwt. Dus dat je nadat je een, een, een slechte gewoonte hebt vervangen voor een goede gewoonte. Dat je daarna een, een nog betere uh, reeks, eigenlijk, creëert. Van goede gewoontes achter elkaar.
1: Oké. Okay. Wat, wat, wat Een van de zinnen die mij trof, was bijvoorbeeld. Als jij euh, euh, nou ja, zeg maar die zak chips neemt, dan is dat eerst in je leven je bodyguard. Die, die zorgt ervoor dat je euh, beveiligd wordt tegen dat gevoel van eenzaamheid. Of dat gevoel van, euh, euh, nou ja, wat het dan ook is, zeg maar. En dat die bodyguard verandert als je groter wordt in een cipier, Dat je gevangen raakt... Van deze, ...van deze loop, zeg maar, maar, zoals jij dat noemt.
0: Ja, mooie beeldspraak. En,
1: en eigenlijk, uh, ja, het is, is een beeld dat mij tot trof... ...want ik denk, ja, je wilt vrij zijn. Je wilt als mens een vrij mens zijn. Hoe kan dat nou als je bepaalde uh, uh, gevoelsnetten uh, in je hoofd hebt... ...van voor je derde verjaardag waar je niets van weet... Uh, hoe kan je dan vrij worden? Dus die vragen heb ik nog. Die gaan we ook nog lezen. Okay. Dus uh, dat is eigenlijk super interessant.
0: Um, ik, ik, ik ben wel benieuwd. Kunnen we okay. misschien een boekenruil ja. doen?
1: Ja, kunnen we vast doen.
0: <laughs> dus als u klaar bent ja, met uh, een... uw boek, dan uh, lees ik die van u. En dan uh, leest u die van mij. En dan ben ik benieuwd wat, uh, wat voor gesprek we misschien daarna hierover hebben.
1: Dat is een goed idee. <laughs>
0: Ja, vind ik ook.
1: Wat ik uh, het leuke hiervan vind, is dat ik in alle rust uh, zo'n zo boek dan kan lezen. En dat we dat kunnen onderbreken met een wandeling of lekker eten. En dat je een tijdje even gefocust bent op nou, iets moois te leren, iets nieuws te leren. Dus dat is de dat is game van deze vakantie, denk ik.
0: Heerlijk. Freya, dank u wel voor uh, het inbellen. Helemaal vanaf uh, be vakantiebestemming. Um, we hopen op een uh, veilige terugreis. En dan kunnen we volgende week uh, weer samen de podcast maken. Fysiek bij elkaar. Uh, in ieder geval vond ik het heel erg leuk dat we even samen zo konden praten over twee boeken die elk enorm raken. Um, en misschien wel over dezelfde dingen gaan, maar toch op een andere manier er naar kijken. Ik ben heel erg benieuwd naar uw boek. Ik hoop dat u ook benieuwd bent naar mijn boek, maar dat klonk wel zo. Bedankt in ieder geval allemaal voor het luisteren en tot volgende week.